0: 바라봅니다. 바른 언론. 더 나은 내일을 꿈꾸는 모두의 광장. 김준일의 TBS 아고라.
1: 안녕하세요. TBS 아고라의 김준일입니다. 이번 주 열린 국정감사에서 화천대유 50억 클럽, 50억 그룹이 공개가 됐습니다. 언론인까지 포함되면서 파문이 일고 있는데요. 자세한 내용, 미디어 톡톡에서 살펴보겠습니다. 575돌 한글날을 맞아 미디어 언어의 현주소 짚어보는 시간 준비했습니다. TBS 라디오 프로그램을 비평하는 TBS의 창에서는 최고구의 허리케인 라디오를 자세히 들여다보겠습니다. TBS 아고라 지금 바로 시작합니다.
0: TBS의 창
1: 투명한 창을 통해 TBS의 프로그램을 바라보고 날카로운 창의 끝으로 분석하는 TBS의 창. 오늘은 민주언론시민연합 김본빛날의 활동가 함께합니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
1: 예, 오늘이 어 한글날이에요. 네 예, 그렇습니다. 그런데 활동가님의 이름이 더욱더 눈에 띄네요. 순우리말로 네, 맞습니다. 만들어진. 이렇게 지으신 부모님이 혹시 왜 이렇게 지으셨는지 혹시 이유를 아시나요?
2: 날개 달고 날아라라는 뜻인데 이제 봄빛, 하늘 처, 봄빛 하늘을 봄빛 하늘 날아서 뭐 열심히 너의 꿈을 펼쳐라 이런 뜻으로 지어주신 걸로 알아요.
1: 아 그렇구나. 네. 정말 좋은 이름인 것 같습니다. <웃음> 감사합니다. 예. 자, 본격적인 이야기로 들어가 보도록 하겠습니다. 오늘 자세히 들여다볼 TBS 프로그램은 최일구의 허리케인 라디오입니다. 낮 2시부터 4시까지 최일구 앵커의 진행으로 방송되는 프로그램인데요. 이때가 일단 밥 먹고 딱 뭐~ (10권쯤) 오고 맞아요. 졸릴 때예요 근데 이때 확 나른함을 깨워주는 그런 진행인데 어떻게 일단 들으시나요 들으셨나요?
2: 우선 시작할 때 오프닝부터 굉장히 활기찹니다. 이게 음. 때로는 시사 이슈로 시작을 하고 때로는 음악이랑 곧바로 방송 보조 출연진 이야기로 넘어가긴 하지만 시작부터 그 달려보겠다라는 에너지는 확실히 큰것 같아요. 전반적으로 제가 워낙 재밌게잘 들어서 오늘 비평을 음. 해야 되는데 비판할 점이 많지 않아 조금 아쉬움이 오히려 남았다 생각이 들었습니다. 어,
1: 그 정도로 이렇게 일단 뭐. 좀 밑밥을 깔고 가시네요. 네. 좀 긍정평가. 네. 그래요.
2: 제가 실은 이번에 모니터를 하면서 좀 중요하게 봤던 포인트를 한세 가지 정도로 봤는데 다른 라디오 프로그램과 차별성이 얼마나 있느냐. 음. 그리고 코너들이 정말 필요한 코너들이 적재적소에 들어가 있는가. 그리고 음. 전달 방식이 좀 적절했느냐. 이런 부분들을 따져봤는데 특히 뭐 TBS가 시민의 방송이라는 좀 슬로건을 내건 만큼 얼마나 시민들하고 연결돼서 필요한 정보를 전달하고 시민들 간의 어떤 라포를 형성하는 도움이 되느냐. 라는 음. 지점에서 봤을 때 전반적으로 긍정적인 평가를 할수 있었다 말씀. 그렇군요.
1: 수 있겠습니다. 예. 출평은 네. 들어봤고요. 좀 세부적으로 저희가 네. 평가를 하는데 그 전에 앞서서 최우규의 허리케인 라디오 함께 들어본 후에 네. 얘기를 나눠보도록 하겠습니다.
3: <목소리> 여러분 안녕하십니까 생방송 최우규 허리케인 라디오 앵커 DJ 엔디 최우규입니다. 모두가 사랑이에요. <웃음> 도심에서도 잘 살펴보면 아파트 화단에 도로가, 길섭에 가을 들꽃을 볼수 있습니다. 고마워. 운 아, 제발 손님 몰려왔으면 좋겠습니다. 계속된 경기 침체에 코로나19까지 덮치면서 자영업자들이 벼랑 끝에
4: 섰습니다.
2: 그래서 준비했습니다. 대한민국 550만 자영업자 모두 대박나는 그날까지.
4: 손님으로 가게가 미어 터지는 그날까지 자영업자 원기예복 프로젝트 손님 온다 어서 오십시오! 안녕하세요
0: 네 안녕하십니까
4: 예, 소개를 먼저 좀 해주세요
0: 아 저는 한 17년동안 그 서울 은평구 녹본동에서 음. 그 졸업관 업체를 운영하고 있는 지금 올해 시온 시은 5대고요 이름은 김경. 경축할 때 경자 외자를 쓰고 있습니다. 아~ 네, 안녕하세요.
4: 네, 네. 예, 김경 선생님. 이번에 코스모스 졸업식 한다고 해서 대학 졸업식 준비하셨을 텐데 정말 맞으세요? 다 취소돼 버렸죠?
0: 좀 전에 한 2시 한 46분쯤에요. 예. 전화가 가지고 2단계까지는 할 텐데 3, 4단계 못한다고 통보가 왔네요, 하하. 좀 전에.
5: 아이고. 아하. 여기는
4: 예약이 돼 있었던 데요어요 그러니까?
0: 그렇죠. 많은 학교들이 제가 좀 학교를 많이 하기 때문에
4: 음.
0: 예약이 많이 돼 있었어요.
4: <웃음> 데뷔스타일 사실 짠잔한 미니쇼 서바이벌
0: 힘낸 시간! <웃음> 많은 것을 찾아서 멀리만 떠나지
4: 온 동네 소문났던 전덕두러기 <웃음> 막내 아들 장가가던 날
1: 예, 방금 들으신 내용은 일단 최고구 앵커의 오프닝 그리고 화요일 코너죠 손님 온다, 어서옵쇼 중에 자영업자와 통화한 부분이고요 또 금요일 코너, 서바이벌, 힘든 싱어 그 대목을 들었습니다. 네. 그래서 쇼미더뉴스로 매일 중요 정치 뉴스를 전해 주고 그다음에 요일별 코너들이 있는데 여러 뭐 요일별로 조금 뭐 특색이 있네요, 보니까. 네. 어떤 코너가 좀 가장 눈에 띄었는지.
2: 저는 아무래도 우선 말씀하신 대로 시사 반 예능 반이다 보니까 그 자체로도 음. 차별성이 있었는데 그중에서 전 가장 마음에 들었다고 할까요 그런 코너는 손님 온다 어서옵쇼가 참 좋았다고 생각을 해요. 음. 지금 코로나19로 많은 자영업자들이 어려운 상황에 놓여 있는데 이걸 단순 뉴스로 전달을 하는 게 아니라 직접 자영업자분들하고 연결을 해서 그분들 사연을 직접 들어보고 또 응원도 전하고 청취자가 본인 사연에 맞춰서 음악도 신청을 하는 내용들을 보면서 이게 참 새로운 포맷은 아니지만 그럼에도 지금 시국에 좀 마음을 따뜻하게 만들어줄 수 있는 코너가 아니었나라고 음. 생각했습니다.
1: 청취자 와 소통하고 공감하는 거에 대해서는 굉장히 좋은 것 같아요. 저도 들어봤는데 어떻게 보면은 이게 좀 내용이 뻔하다고 할까요? 왜냐하면은 비슷하게. 또 장사 안 되고 있어요 그렇죠. 힘들어요 이렇게 또 말씀하시는 어떤 뭐 이런 서사가 비슷해서 지루해질 수도 있는데 그런 것들을 또최고 앵커나 뭐 이런 분들이 굉장히 좀 재미있게 네. 뭐 많이 이렇게 커버를 해준다. 이런 느낌을 저는 받았거든요. 네. 아무래도 최고 앵커가 방송 진행 경험이 굉장히 많다 보니까 그럼요. 그런 거에 좀 장점이 있는 것 같아요.
2: 네. 저는 들으면서 특히 안진걸 민생경제연구소,
1: 민생경제연구소 소장. 소장님. 예.
2: 안진걸 소장님하고 함께 이야기를 나누면서 오히려 사연자분의 이야기를 더 끌어내더라고요. 음. 처음에 시작했던 이야기뿐만 아니라 숨어 있던 뭐 가족 이야기라든지 이런 것까지 더 끌어내서 이야기를 하다 보니까 좀 라포 형상에도 도움이 많이 되는 것 같고 그리고 무엇보다 이야기가 비슷비슷할 것 같지만 실제로 그분들의 사연에 들어오면 각자 다 달라요. 100가지 이야기가 들어가 있기 때문에 그런 부분에서는 분명 차별성도 있고 좋았다라고 저는 생각을 했습니다. 자
1: 방금 안진걸 소장 말씀도 하셨는데 그분들은 개인적으로 잘 압니다. (웃음) 네. 어, 아재개그 굉장히 좋아하시거든요, <웃음> 그분이. 맞아요. 예. 근데 최고구 앵커도 이분도 뭔가 이 아재개그 굉장히 좋아하세요. 뭐 아재개그를 제가 뭐 비하하거나 싫어하는 건 아닌데 뭔가 이 아슬아슬한 선을 좀 넘나든다 그렇게 느낄 때도 음. 좀 있, 있는 것 같아요. 어떻게 좀뭐 보셨는지요.
2: 네 우선 그 부분 먼저 동의를 하고요. 저는 최일구 앵커가 앵커계뭐 그래도 한 획을 그은 분이잖아요. 저는 예. 유튜브에 딱 최일구를 치자마자 최일구 앵커 어록이 뜨더라고요. 어. 이제 mbc에 있던 시절부터 어떠한 예예. 어록들이 있었는지 좀 유쾌하게 이야기를 하면서도 날카롭게 일침을 날리는 부분이 좀 재미있었는데 음. 말씀하신 대로 좀 때때로 아슬아슬한 점들이 있어서 어 예를 들면 뭐은 시민분하고 전화 연결을 할때 남자친구는 있느냐라는 좀 불필요한 질문을 한다든지 혹은 보조 출연자분들이랑 굉장히 친밀한 사적 관계를 갖고 있는 건 알겠는데 방송 중간중간 약간의 반말이랄까요. 아재 개그를 치면서 나오는 부분이 청취자 입장에서는 아 이거는 조금 불편할 수 있겠다라는 생각이 들었어요. 좀 이런 부분 신경 쓰면 더 좋지 않겠나. 생각합니다.
1: 음, 아무래도 이거 최고 앵커가 지금은 mbn에서 또 네. 뉴스를 진행을 하세요. 그러니까 뉴스를 진행할 때는 굉장히 근엄하시거든요. 그 근데 <웃음> 여기 오면은 또 아재 개그를 시연을 하는데 이게 정체성에 좀 어, 혼란, 혼란까지는 아닌데 어려움이 좀 있는 것 같은데 저 같은 경우에도 여러 프로그램에 이제 뭐 진행도 지금 하고 있지만 여러 네. 프로그램에 나가고 있는데 어떤 데에서는 굉장히 개그를 요구하는 데도 있거든요. 오, 그래요? 그러면 거기에 또 맞춰야 되고 이렇게 하다 보면은 좀어렵거든요 어려운 부분들이 있더라고요. 그래서 최고구 아나운서의 앵커가 또뭐 어느 정도 나이도 있고 그러다 보니까 좀 그런 부분들이 좀 힘든 것 같은데 좀 아쉬운 점이 있다면 칭찬만 너무 많이 하시는 그러니까요. 것 같고. 그러니까요. 아쉬운 점이 있다면 어떤 게 있을까요?
2: 아쉬운 점 같이 이야기를 해야죠. 저는 음. 앞서 이야기했듯 정말 재미있게 잘 들어서 아, 아이 부분 이 코너 조금 더 바꾸면 좋겠다라고 생각이 들었던 점이 있었는데 우선 최고 개그맨이랑 함께 사연을 듣고서 대신 화를 내주는 코너가 있어요. 그런데 그런 컨셉의 코너를 보면서 물론 시민들의 어떠한 고충을 듣고 감정을 나눈다는 그런 취지는 알겠지만 정말 고래고래 소리를 지르면서 이제 약간 화를 함께 내주는 컨셉이거든요. 그런데 공감이... 그렇게 잘 되지 않았어요. 사연을 음. 듣고서 어떤 힘듦을 알아주고 공감하고 분노를 어느 정도 하더라도 그거를 누르면서 소프트하게 가는 방송들 인기는 있 프로그램 굉장히 많았잖아요. 뭐 음. KBS 안녕하세요라든지 그런 네. 프로그램들을 생각해 보면은 이렇게까지 소리를 질러가며 화를 내지 않아도 충분히 청취자, 뭐 시청자, 청취자분들이 다들 공감하면서 함께 분노도 해소하고 좀. 발전해 나가는 방향이 될수 있는데 음. 좀 그런 프로그램들처럼 조금만 그 기운을 눌러도 충분하지 음. 않을까라는 생각이 들었고요. 두 번째로 이야기를 해볼 거는 시사 반 예능 반이다라고 저희가 시작하면서 얘기를 했는데 컨셉은 굉장히 좋지만 시사에서 좀 아쉬움이 남더라고요. 음. 이게 시사만 전문적으로 다루는 프로그램이 아니다 보니까 발제 나오는 아이템이 타 시사 프로그램보다는 적을 수밖에 없는 게 현실이에요. 그렇다면 이 시사 이슈를 조금 다른 시사 프로그램들과는 차별성 있는 거를 다루면 더 좋았지 않았을까. 음. 최근에 어 최일구의 허리케인 라디오를 들었을 때는 음 화천대유랑 고발사조 정치 부분에서이 예. 얘기. 예. 그리고 코로나19 사회면에서는 이 얘기가 주되게 다뤄지는데 음. 시사반 예능반 컨셉으로 가는 만큼 시사에서 조금 다른 이야기 차별성 있게 가져왔어도 더 좋겠다라는 음. 생각이 음. 들었습니다.
1: 근데 오늘 아까 전에 이거 방송 시작하기 전에 우리 활동가님하고 얘기를 하는데 오늘 네. 택시를 탔는데 <웃음> 그 택시 기사님이 이 최고의 허리케인 라디오를 말씀하셨다면서요? 이짠거 네, 아닙니다, 진짜. 정말
2: 짠게 아니고 제가 오늘 라디오 여기 오고 있는데 예. 택시에서 제가 이제. 이쪽으로 간다라고 얘기를 했더니 어뭐 음. 그쪽으로 가셔서 뭐 하는 말인데 하면서 얘기를 하시는 거예요. 자기가 라디오를 들을 때 시사 프로그램은 아 너무 듣기가 힘들대요. 맨날 안 좋은 이야기 하고 서로 싸우는 이야기만 하니까 듣기가 굉장히 힘든데 최일구의 허리케인 라디오는 시사 이야기만 하는 게 아니라 좀 개그 코너도 있고 자기가 좋아하는 음악들이 많이 나온다고 하면서 그러니까 함께 들어서 좋다라고 이야기를 하시는 거예요. 근데 음. 이거 정말 짠게 아니라 오늘 택시 기사분이 그런 이야기를 저에게 해주었답니다.
1: 어 그러니까 그게 어쨌든 장점이기 하네요 네, 그렇죠. 그러니까 (2시)/(두 때에 사실은 거의 모든 라디오 프로그램은 전부 뭐 예능 쪽예예 그렇죠. 예, 예능 쪽을 하다 보니까 여기에서 시사를 약간 원하는 소프트한 뭐좀 그렇죠. 부드러운 시사를 원하시는 분들은 최고의 어, 허리케인 라디오가 약간 소구력이 있겠다 네. 소구력이 있겠다.
2: 오늘 음. 저는 이거 준비하면서도 그런 부분에서 소구력을 가질 수 있겠다라고 음. 생각을 했는데 아 실제로 소구력이 있구나라는 거를 느끼면서 오늘 음. 라디오 비평을 하러 올수 있게 됐었네요. 근데
1: 방금 말씀하셨듯이 이 택시 기사분들 네. 연세가 좀 있으시잖아요, 대체적으로. 그렇죠. 그래서 이분들의 타겟으로 하다 보니까 노래도 좀 약간 아. 뭐 소위 말하는 트롯이라든지 네. 아니면은 뭐 탑골가요라고 요즘은 부르더라고요. <웃음> 네, 90년대 <웃음> 음악, 뭐이 90년대 이전 음악들 그런데 우리가 좀 생각해 봐야 될 건가 지, 2주 전에 우리가 그 9595쇼, dj 9595쇼, 네네. dj쇼 9595였나요? 그거를 했잖아요. 네. 그때는 이미 클럽 음악이 12시부터 2시까지 막 나오면서 <웃음> 궁짝궁짝하고 있다가 네. 갑자기 이제 트로트가 나오는 거예요 2시부터. 네. 이게 뭔가 좀 밸런스가 안 맞는다. 이런 음. 얘기들도 있는 것 같아요. 어떻게 보세요?
2: 저는 저번에도 말씀을 드렸던 것 같은데 9595쇼가 그렇다고 완전 1 0 2 0의 그런 가요로 넘어오진 않거든요. 음. 그럼에도 클럽 음악이라고 하더라도 90년대 혹은 트로트 음악도 나오고 하다 보니 음. 엄청 음악의 스펙트럼이 확 확연하게 바뀐다라는 생각은 들지 않아서 듣다 보면 은 재미있게 구5고쇼에서 자연스레 최일구의 허리케인 라디오로 넘어올 수 있지 않을까 생각이 드네요
1: 굉장히 오늘 호의적이고 <웃음> <금동적이시네요>. 아 그러니까요 <웃음> 비판을
2: 좀 해야 되는데 아.
1: 알겠습니다 그 종편의 트로트 서바이벌 프로그램 트로트 경연 프로그램 뭐 출연자들이 네. 너무 많이 나온다 이거 아. 트로 좀 지겹다라고 하시는 분들도 있더라고요 어떻게 보세요?
2: 저는 트로 지겹다라는 말은 음. 작년부터 굉장히 많이 들었던 것 같아요. 이게 음. tv조선에서 미스트롯이란 프로그램이 정말 선풍적인 인기를 끌고 나니까 이후에 채널을 막론하고 우후죽순 이렇게 트롯 프로그램들이 굉장히 많이 생겨나서 그렇게 말씀하시는 분들이 있기도 한데 저는 또 이렇게 칭찬으로 흘러가서 조금 아쉽습니다만 <웃음> 최일고의 허리케인 라디오를 들었을 때는 어, 차별성이 확실히 있다고 느꼈어요. 왜냐하면 tv에서 보여줬던 트롯 프로그램 같은 거를 보면 은 결과적으로는 다 포맷이라든지 내용이 서바이벌에서 새로운 혹은 무명의 가수를 발굴해내는 거의 포커스를 맞추고 있어요. 그렇게 비슷하게 흐름이 가다 보니까 많은 시청자분들 청취자분들이 좀 피로하다라고 느낄 수 있지만 최일고의 허리케인 라디오를 들어보면 은그 이후의 이야기 지금 필요한 뭔가 새로운 발굴을 한다기보단 그 발굴된 사람들의 이후의 이야기를 들려주는데 조금 더 집중을 하고 있거든요 예. 그런 점에서는 좀 차별성을 갖고 있기 때문에 지금 좀 다방면에서 발굴된 그런 트롯 가수들 음. 지원하고 함께 해나가는 이야기가 필요한 지점에서는 또 괜찮았다라고 알겠습니다. 이야기를 할 수밖에 없네요
1: 괜찮았던 괜찮았던 <웃음> 걸로 자 마지막으로 자, 오후 2시에 최강자가 되기 위해서는 뭐를 최고의 허리케인 라디오가 뭐를 해야 되느냐. 일단은 컬투쇼 꺾어야 돼요. 자, 아. 김어준의 뉴스공장과 함께 <웃음> 청취요 1, 2위 다투는 컬투쇼 <웃음> 꺾고 뭐뭐 뭐 다른 방송이지만 다른 타사 방송이 면뭐 안영미 네. 무지의 뭐뭐두시에 데이트 뭐다 막강합니다. 다 꺾고 1위 올라서야죠. 시간 동시간대. 어떻게 해야 됩니까? 아,
2: 이게 참 <웃음> 어쩔 수 없이 그 청출이라는 정량 수치로 평가를 받다 보니까 이게 참 어려운 부분인데 저는 그렇다고 해서 컬투쇼처럼 예능으로 가야 하는데 이런 생각은 전혀 들지 않고 음. 독보적인 컨셉이 나름 가지고 있잖아요. 시사 반 예능 반이라는 컨셉을 갖고 있기 때문에 이걸 얼마나 더 부각시켜가지고 나아갈 것인가를 좀 이야기해봐야 된다고 생각을 해요. 예를 들면 은뭐 최근에 쿠팡플레이라는 플랫폼에서 새로 시작한 snl 코리아에서 정치풍자 개그를 다시 하고 있더라고요. 예. 좀 그런 거 지금 라디오 프로그램에서 또 사라졌기 때문에 이런 거를 좀 최일구의 허리케인 라디오에서 정치풍자를 해본다든지 음. 자신들이 할수 있는 컨셉을 좀더 가져와서 독보적으로 나아가면 은 음. 언젠가는 컬투쇼를 이길 수 있지 않을까. 그렇게 좀큰 꿈을 가지시길 바랍니다. 예전에
1: 구오구오쇼에서 네, 했던 그런 뭐 정치풍자에 대한 아쉬움들이 좀 수요가 있는데 그거를 네. 또좀 흡수를 하면 좋겠다. 네,
2: 맞습니다. 예,
1: 그렇게 말씀해 주셨습니다. 혹시 최일구 아나운서하고 밥 드셨어요? 여기 아니요. 오시기 전에? <웃음> 전혀, 전혀 아. 모르는
2: 분입니다. <웃음> 알겠습니다.
1: 예, 오늘 TBS 창에서는 최일구의 허리케인 라디오를 살펴봤습니다. 지금까지 민주언론시민연합 김본빛날의 활동가였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 미디어 위평의 새로운 시선 김준일의 TBS의 아고라 함께하고 계십니다. 10월 9일 오늘만큼은 우리말과 글에 대한 생각을 해봐야 되겠죠. 특히 우리의 언어생활과 습관에 큰 영향을 주는 이 방송언어, 미디어 언어는 지금 어떤 모습인지 짚어보도록 하겠습니다. 김원경, 문클 미디어인권연구소 소장과 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 예, 소장님 요즘 많이 바쁘시죠?
3: (웃음) 예 바쁘지는 않고요. 제가 지난 9월부터 선거방송심의위원으로 활동하게 되었어요. 아직 일이 많은 편은 아닌데요. 어쨌든 제가 혹시 재방송을 심의하지 않도록 어, 우려가 되니까 방송은 줄이려고 하고 있습니다. 아
1: 그러시군요. 네. 예, 네. 오늘 이 코너도 한번 심의를 해보시고요. <웃음> 예, 선거철이 네. 다가오니까 그러니까 선거가 다가올수록 더욱 바빠질 것 같은데 오늘 모시게 네. 돼서 좀 다행이라고 생각을 합니다. 일단은 네. 어, 본격적으로 얘기를 해볼게요. 요즘 예능 네. <웃음> 죄송합니다. 요즘 예능 프로그램을 보면은 유튜브를 네. 그대로 옮겨놓은 것 같은 표현들이 자막에 표시되고 또 신조어 외국어 뭐 외래어 이런 것들이 굉장히 자주 등장하는데
3: 네네. 이런
1: 방송 언어에 대해서 걱정하시는 점이 있다고요.
3: 어 일단은 그 저도 유튜브를 하고 음. 있는데요. 유튜브를 하면서 이제 코너명이나 채널명을 만들어보려고 하잖아요. 예, 그러면 예. 실제로 제 외국어를 넣으면 좀 세련되게 느껴지고 입에 착 붙어요. 음. 그런데 한국어로 하면 좀어 아닌 것 같다라는 평가들 많이 하더라고요.
5: 음. 그래서
3: 우리가 이렇게 가랑비에 옷 젖듯 외국어나 신조어를 많이 쓰고 있구나라는 현실을 좀 많이 느끼게 됐어요. 예. 그런데 또 그렇게 쓰지 않으면 뭔가 시대에 뒤처진 것 같고 조금 무식해 보이기도 하고요. 음. 어, 여러 가지 어, 그외려 쓰는 습관이 우리 몸에 배버렸다라는 생각이 듭니다. 어, 악순환이 계속되는 것 같아요. 언론은 그러니까 미디어는 어, 사람들이 많이 쓰니까 우리도 이렇게 쓴다라고 하는데 미디어가 그렇게 쓰니까 우리도 또 그렇게 쓰게 되는 이런 음. 경향이 있는 것 같아요. 이럴 때일수록 공영방송 등 조금 더 공적 책무를 가진 언론사들이 우리말을 더 곱게 쓰려고 하는 노력이 필요하지 않나 생각합니다.
1: 그러니까 사실 이제 뭐왜 외국어 외래어 같은 경우에는 워낙 많이 쓰면 우리가 뭐 이렇게 자막이나 쓸 수는 있을 것 같은데 저는 비속어가 좀장히 많이 등장하고 이게 좀 방송에서도 자연스럽게 나오는 게좀 걱정이 되더라고요. 그런 건 어떻게 보세요, 좀?
3: 어 사실 비속어는 어 그냥 단순히 뭐좀 속된 말이다라는 것의 문제가 아니고 인권을 침해하는 요소들이 굉장히 많이 있습니다. 음. 그래서 저는 비속어는 쓰지 말아야 된다. 우리가 왜 줄임말들 이런 것들은 가끔 가다가 굉장히 이제 뭐 이제 이미 굳어져 버린 말들 있잖아요. 예, 예. 원체는 그렇게 쓰지 말아야 하지만은 말들을 너무 많이 요즘 줄이고 있는데 이것까지는 가끔 가다가 제가 좀 허용할 수 있다라고 생각하는데 비속어 문제 그리고 어 욕을 흉내낸 것 같은 그런 말들 있죠. 새로운 욕설 같지만 욕이 아닌 그런 예, 말들 예. 이런 것들은 저는 하지 말아야 된다라고 생각합니다.
1: 뭐 예를 들면 GS g 지뭐 이런 것들. <웃음> 예. <웃음> 네, 네. 그 예전에 제가그 이거는 뭐 방송은 아니고 신문이었는데 중앙일보 네. 기사였어요. 네. 그 익십이라는 단어를 네. 제목에 써가지고 제가 깜짝 놀랐습니다. 그뭐 읽고 씹는다 한마디로 읽고 답장을 안 한다 단문장을 네. 안 한다 이런 거이제 그런 은어 같은 경우인데 이거를 네. 어~ 그시사그 굉장히 정치면에다가 그거를 써 가지고 제가 깜짝 놀랐어요 네. 그런 네. 좀 전체적으로 너무 이게 뭐라고 해야 될까요 어떤 시청자 아니면은 뭐 독자들의 어떤 흥미를 유발하기 위해서 이런 어좀 비속어들이나 좀 추격된 단어들이 많이 쓰이는 경향이 있죠.
3: 네, 그, 그런데 이제 우리가 그런 모든 것을 그러면 쓰지 말고 표준어, 정말 사전에 나와 있는 말만 써야 되느냐라고 했을 때 사실 많은 국어학자들이 그렇지는 않다라고 분명히 이야기를 하더라고요. 예, 예. 왜냐하면 말이라는 게 살아있는 것이어서요. 음. 그냥 그 말을 하는 그 맥락들이 있다. 사회적 이유와 맥락을 인정해야 한다라고 보는 부분이 많아요. 예. 뭐 예를 들면은 우리 예전에는 짜장면이라고 했는데 자장면이라고 그 썼잖아요. 예예. 말은 그렇게 하면서 그런데 지금은 짜장면도 표준어가 되었잖아요. 그렇죠. 그리고 또 강아지를 댕댕이라고 부르는 경우들이 많은데 예. 어 아직도 모르시는 분도 계시긴 하던데요. 우리가 멍멍이라는 글자를 이렇게 잘못 읽으면 댕댕이로 보여서 음. 댕댕이라는 말이 곧 강아지를 표현하는 것으로 많은 사람들이 이제 사용하고 있어요. 그런데 예, 예. 이런 수준의 말들은 우리가 언론사들이 그대로 사용할 수 있습니다. 음. 사용해도 크게 문제가 되지 않아요. 예, 예. 그런데 어 현재 아까 말씀하신 일식 같은 경우에는 사실은 어 언어 소통이 안 되는 사람들도 사실 굉장히 많고요. 그러면 예. 방송이나 이 언론은 사람들이 보고 무슨 뜻인지 알아야 하는데 음. 이미 통용되지 않을까? 저는 한발 늦게 가야 된다라고 생각을 해요. 아주 유행하는 말들을 쓰더라도 막 그것을 뭐 초등학생 중학생 고등학생 사이에서 유행하는 말을 기자가 알고 있다고 막 먼저 쓴다거나 음. 이런 식의 표현들을 저는 적절치 않다고 생각합니다.
1: 예, 네, 맞습니다. 언어는 변하는 거고 우리가 그 언어에 대해서는 또 어느 정도는 일반인들이 쓰는 언어를 수용해줘야 된다는 라 거는 맞는 것 같고요. 최근에 이제 영국의 옥스퍼드 사전에 영어로 네. 등장, 등재가 된 것들이 한국어가 치맥. 그렇죠. 대박, 맞아요. 먹방, 파이팅 뭐 이런 단어들이 네. 다 영어 단어로 공식으로 네. 등록이 됐다라고 하니까 참 네. 새삼 좀 변한다. 이렇게 그렇지. 생각을 했어요.
3: 네, 언어 자체를 그렇게 어 우리가 사람들이 쓰는 말들을 잘 수용하려고 하는 노력 그리고 어이 언어가 죽은 언어여서 요즘은 사람들이 쓰지 않는 말들을 새로운 말로 조금씩 바꾸는 이런 정도의 방송 언어는 우리가 크게 문제가 안 되지만 은 거듭 말씀드리지만 인권침해하고 있는 굉장히 심각한 반인권적 발언들이 있어요. 그런 표현들 음. 이런 것들까지 신조어다라고 생각해서 생각 없이 무분별하게 뭐 자막으로 넣거나 또는 발언을 하는 것을 문제 삼지 않고 진행자가 그냥 지나가거나 이렇게 해서는 안 된다라고 생각합니다.
1: 예. 그 최근에 한글문화연대에서 올해 우리말 환경을 어지럽힌 우리말 해침꾼으로 쓸데없이 외국어를 남용한 MBC TV 예능 구해조 숙소를 뽑았다고 하는데 네. 네. 이거는 어떤 맥락에서 이게 뽑힌 거고 이거 어떻게 보세요?
3: 저는 처음에 그 기사를 보고 제목만 보고는 어, 홈즈라는 이름 때문에 그런 벼, 불명예스러운 그 상을 받게 됐다면 이건 너무한 거 아니냐? 왜냐면 요즘은 외래어를 사용하는 제목이 너무 많은데 굳이 음. 왜 이것만 그렇게 뽑았을까 이렇게 생각을 했는데 자세히 들여다 보니까요, 어 여기에서 이제 어, 어메니티, 마운틴뷰, 웰컴 드링크 등 외국어를 남발했다라는 것이에요. 그래서 고급 상품은 그 비싼 상품들은 외국어로 소개하고 표현해야 한다라는 편견을 부추겼다라고 지적을 했거든요. 음. 저는 이거에는 좀 공감이 가더라고요. 음. 이런 용어는 사실 실제 현실에서 사용하는 말이긴 합니다. 뭐 호텔 어메니티 이런 말들 쓰잖아요. 하지만 방송에서는 이런 표현보다는 그냥 평범하게 풀어서 사람들이 알수 있는 말로 쓰는 것이 더 좋지 않았을까라는 음. 생각이 들고요. 예, 예. 어, 한 어르신이 제가 약간 수다 같은 말인데 위드. 코로나가 뭐냐고 저한테 문, 물은 적이 있어요. 어. 그러니까 모든 사람들이 영어를 다 자연스럽게 알 것이라고 다 하는 생각 자체가 저는 문제 아주 우리의 큰 착각일 수도 있다는 라 음. 것이에요. 그래서 소통 가능한 용어를 찾으려고 노력할 필요가 있다고 라 생각합니다.
1: 예, 단계적 일상 회복이라고 정부에서는 공식적으로 지금 위드 코로나를 네. 번역해서 네. 쓰고 있고요. 선거 방송 심의위원이시니까 제가 선거 네. 언론 보도와 관련해서 좀 여쭤볼게요. 네. 뭐 이제 요즘 언론에서 이제 특히 방송에서도 많이 나오는데 모모라고 전해진다, 모모라고 알려졌다 이런 뭐 피동형 문장들 굉장히 많이 사용이 돼요. 이거에 대해서는 좀 어떻게 보시는지요?
3: 어 일단 우리가 사용하는 언어 표현 중에서 많은 부분은 영어 또는 일어식 문장들인 경우들이 많잖아요. 음. 그래서 이제 군더더기 없이 말을 해도 되는데 굉장히 이제 말을 막 이어서 하고 하는 경우들이 있습니다. 또 피동형으로 사용하는 경우도 많고요. 그런데 특히 우리 뉴스에 조금 전에 말씀하신 뭐뭐라고 전해진다 알려졌다 이런 것은 저는 이런 언어 습관 때문에 계속되는 건 아니라고 생각해요. 음. 이거는 의도적인 거라고 생각을 하는데요. 피재해서 정확한 사실을 알려줘야 하는 것이 언론이잖아요. 근데 언론이 이런 책무를 하지 않았을 때 음. 쓰는 수법이라고 생각합니다. 뭐는 공허라고 네. 전해진다. 뭐 뭐라는 지적이다. 뭐 뭐라고 알려진다. 이런 식으로 음. 굉장히 애매한 피동형 문장으로 도망을 가는 거죠. 음. 저는 이런 행위, 이 관행이 아닌 의도를 가지고 있는 행위. 이것이 모두 아주 게으르게. 취재하면서 오보에 대한 책임을 회피하기 위한 행위다 매우 부적절한 행위다라고 생각합니다
1: 음, 일단 타 언론사에서 보도를 뭐 단독 보도를 했는데 그거에 네. 대해서 다른 언론사가 이제 받았으면서 그거에 대해서 네. 정확하게 본인들이 취재가 안 됐을 때는 뭐뭐 뭐 언론에 따르면 이렇게 쓰는 경우도 있고 아니면은 그냥 뭐뭐인 것으로 알려졌다 이렇게 좀 관행적으로 쓰는 경우가 많거든요 네. 그것들이 네. 근데 사실은 언론들이 굉장히 사실 확인 의무를 좀 게을리 했다 이렇게 보시는 거군요.
3: 예예 예. 저는 그렇게 생각을 하고요. 예. 그리고 이렇게 받아쓰는 경우에 국한해서그 표현들이 나오는 건 분명히 아니잖아요. 음. 그냥 기자가 하고 싶은 말을 잔뜩 쓴 다음에 뒤에 뭐뭐라는 지적이다. 음. 이렇게 쓰는 경우들이 더 많은 것 같아요. 예. 그래서 어 그런 것들은 정말 우리가 말하는 어 오늘 이 말이 맞는지 모르지만 생각나는 대로 본인이 음. 적은 다음에 이런 식의 어, 아주 관형적인 그 어, 언어를 집어넣는 이런 기자들의 행태는 좀 없어져야 된다라고 생각을 해요.
1: 예, 그리고 모모라는 지적이다라는 것도 이 주술관계도 안 맞아요. 그쵸? 어, 나는 지적이다. <웃음> <웃음> 나는 전설이다도 아니고, 무슨 무슨 지적을 받고 있다. 이렇게 하면은 모르겠는데, 나는 지적이다. 뭐 이렇게 네. <웃음> 이상한 표현이라서 이걸 안 쓰는 게 맞는 것 같습니다. 네. 자, 선거 관련해서 그러면은 이제 우리가 어떤 좀 용어들을 방송원 어떻게 써야 된다라고 보시는지 좀 조언해 주시죠.
3: 어 특히 저는 선거 시기에 방송의 제목 뽑기가 매우 중요하다고 생각해요. 신문은 더더 예. 더 심각하죠. 주의할 음. 것들이 정말 많지만 두 가지만 말씀드리는데요. 먼저 단정적으로 말하지 말아야 된다라는 건데요. 예. 선거가 치열하게 진행되면서 후보자 검증 보도가 많아지는 건 당연한 거고 필요한 것입니다. 하지만 정확하지 않은 내용을 단정적으로 표현해서는 안 되고요. 특히 제목에서 단단적 표현이 들어갈 경우에는 정말 심각한 문제다라고 생각을 합니다. 예. 그리고 두 번째는 이 후보자 간 토론 과정에서 자칫 사회적 소수자에 대한 인권침해성 질문들이 오갈 수가 있어요. 우리 대선 때 그런 경우 굉장히 여러 번 봤잖아요. 어, 지지층을 결집시키기 위해서 후보자들이 좀 단정적인 인권침해 발언을 하는 경우들도 있습니다. 네, 예. 이럴 때 언론사에게 부탁하고 싶은 게 있는데요. 언론이 이런 발언의 문제점을 제대로 짚어주지 않고 그냥 받아쓰기만 하거나 vs. 누구는 이렇게 말하고 누구는 이렇게 말했다 이런 식으로 처리하거나 등으로 음. 일종의 다운표 처리를 해서 제목으로 넣는 행위를 하지 않았으면 좋겠습니다. 네. 어, 이거는 부적절한 비하용어, 차별용어, 혐오 표현을 퍼나르는 것과 비슷한 행위라고 생각을 해서요. 예, 예. 어, 이 사람의 이런 발언은 문제가 있다고 라 보도하는 것이 맞다고 라 생각합니다.
1: 알겠습니다. 따옴표 저널리즘에 대해서 좀일침을 가해 주셨는데요. 이 네. 방송을 듣고 계신 전국의 방송 관계자, 뭐 언론 관계자 여러분들은 이 방송 심의위원이 지금 말씀하신 거예요. <웃음> 심의에 걸릴 수 있습니다. 그런 식으로 보도를 하면은. 항상 네. 숙제를 하시고 마음속에 깊이 네. 새겨서 하시기 바랍니다. 예, 뭐 앞으로도 계속 바쁘실 텐데 활약 기대하겠습니다. 예. 네, 네,
0: 감사합니다. 오늘, 네, 오늘
1: 감사드리고요. 지금까지 문클 미디어인권연구소 김원경 소장이었습니다. 감사합니다.
0: tbs 네. 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요. 이번 주 소개해드릴 프로그램은 가을기평과 함께 새롭게 문을 연 프로그램입니다. 평일 저녁 6시부터 8시까지 방송되는 신장식의 신장개업 시민운동가 출신으로 다양한 방송과 사회활동을 통해 이름을 알린 신장식 변호사가 그 진행을 맡았는데요. 신장식의 신장개업에서는 오날의 따끈한 이슈를 직접 인터뷰하는 신장기업 인터뷰가 매일 방송되고요. 요일별로는 대통령을 위한 과학, 경제, 정치 코너가 마련되어 있고 화요일에는 첨예한 우리 사회의 화두를 치열하게 토론해보는 4인 4색 정치 토론 또 금요일에는 바쁘게 보낸 일주일을 문화로 마무리하는 시간 문화 미식회가 함께합니다. 자 그럼 신장식의 신장기업을 청취한 청취자들은 어떤 의견을 보내주셨을까요? 아이디 권별님 신장식의 신장개업은 뉴스가 빠르고 정확하다라는 의견 보내주셨고요. 제임스님은 외국에서 듣고 있는데 탐사보도 뉴스의 귀가 번쩍 뜨였다라고 하시면서 국민들의 눈과 귀를 열어주는 프로그램을 기대한다라는 의견 주셨습니다. 또 새로운 진행자 신장식 변호사의 진행 스타일에 대한 의견도 있었는데요. 1899님 프로그램을 들으면서 진행자가 차곡차곡 준비한 것이 잘 느껴졌고 자신감이 느껴져서 좋다라는 의견 주셨고요. 이륙구이님도 변호사 출신 진행자답게 해박한 지식과 명쾌한 법률적 해석으로 복잡한 사회 문제를 파악해서 전해주는 점에 믿음이 간다라는 의견 주셨습니다. 그 밖에 대통령의 과학, 정치, 경제 코너에 대해서는 7789님. 여기저기 똑같은 정치 얘기가 많은데 신선한 코너가 좋다, 제목도 신선하다라는 의견 보내주셨습니다. 하지만 그 밖에도 0065님은 진행자가 농담을 좀 자제하는 것이 좋겠다라는 의견 주셨고요. 아이디 흑진주님은 프로그램 출연자에 대한 의견을 보내주셨는데 부동산과 관련한 출연자들 중에 팩트체크가 잘 안된 출연자들이 있었다. 내용을 확실히 알고 출연했으면 좋겠다라는 내용의 글을 보내주셨습니다. 신장식의 신장개혁, 관심과 애정을 가진 청취자들이 많은 만큼 시민들의 다양한 의견을 보다 폭넓게 수용하고 사회를 바라보는 시사 프로그램으로 한층 더 성장해 나가길 기대하겠습니다. 앞으로도 시민의 말씀은 각 프로그램마다 시민들께서 보내주시는 소중한 의견들 잘 모아서 전해드리겠습니다. 많은 청취와 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 지금까지 시민의 말씀이었습니다.
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡. 남매, 연근 라인 다 싫어한다고 합니다. 도대체 뭐라고 해야 될지 고민인데 정상근 기자, 미디어 오늘 박소영 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 그렇게 싫으세요? 네? <웃음> 그렇게 싫으세요? 아, 네. 그렇게 싫습니다. <웃음> 아니,
5: 공통점이
1: <웃음> 없잖아요. 그 네. 그래도 저는 꿋꿋하게 연근 남매로 부르도록 하겠습니다. 네. 예. 네. 오늘도 달콤 쌉싸르한 논평 기대해 보겠고요. 어, 이번 주를 달군 미디어 이슈 먼저 살펴보도록 할게요. 오늘 이제 지금 어, 정기국회 꽃이라고 불리는 음. 국정감사 시즌인데 화천대 요 꽃이 피었다. <웃음> 이게 뭐 우리 작가님이 써줬는데 아주 루틴합니다 아주 표현들이 <웃음> 예.
4: 화자가 들어갔다고 이제 꽃이라고 아, 하시는
1: 거요예오이드합니다예 네. <웃음> 아, 대장동 특혜 의혹이 등장 안 하는 (3위가) 없어요 뭐 외교 왜통에서는왜 대장동 뭐 이게 나오는지 잘 모르겠는데 <웃음> 일단 예두 분은 네. 국정감사 어떻게 보셨는지 먼저 정상 기자님
4: 예뭐 사실 뭐 어떤 상임위를 보든 뭐 이제 뭐 싸우고 뭐 그런 장면밖에 없어가지고 음. 뭐 일단 시작부터 이제 피켓 때문에 싸우다가 음. 또 피켓. 을안 하기로 했던 이번에 마스크에다가 또새기고 와서 또 싸우고 음. 좀 그런 반복이었던 것 같아요. 그런데 참 이게 보면은 사실 이제 전기 국회의 꽃이라고 하고 또 이제 의정 활동의 꽃이라고도 하는데 국정감사가 음. 또 그만큼 굉장히 또 중요하고 또 이제 의회 본연의 기능을 잘 보여주는 또 이제 시즌이잖아요. 이 국정감사라는 예, 예. 게. 그러니까 결국은 뭐 이런 다툼으로 인해서 이제 행정부만 즐거운 음. 좀 그런 상황이 된 거고 그리고 또 한편으로는 참 언론도 너무 이쪽에만 집중하는 것 같다. 음. 실제로 열리는 상임위도 있긴 하거든요. 그렇죠. 네. 열리는 상임위도 있고 또 질의응답도 오가기도 하는데 음. 사실 뭐그 카카오 쪽에 이제 그 거기 김범수, 네. 김범수. 네. 네. 김범수 의장이 와서 <웃음> 어 그때 나왔던 거 말고는 그렇게 언론에서 주목한 이슈도가 없었던 것 같아요. 음. 네. 맞아요. 김범수 의장 그리고 뭐
1: 구글, 애플, 뭐, 네. 이런 분들은 일단은 김반배 씨한테 밀려... 좀 쏴야 될것 같아요. <웃음> <웃음> 얼마나 감사한지 네. 그게 다. 예. 어이라도 박수영 의장님은 어떻게 보셨어요?
6: 뭐, 저도 어, 직접 코로나라서 방청을 가지 못하고 국회로 직접 방청 가지 못하고 의안정보 시스템 통해서 생중계 보고 있다 보면 갑자기 화천대유 얘기가 나오더라고요. 음. 그래서 아, 이게 진짜. 지금 전국을 휩쓸고 있구나 이런 생각이 들었습니다.
4: 음. 참 기자들이 거기에 집중하니까 의원들도 계속 그 얘기만 하는 것 같아요. 네. 음. 그러지 않으면 이제 국정감사에 본인의 이름이 나가지가 않으니까.
1: 맞습니다. 네, 네 맞습니다. 그런 와중에 과방위에서는 김어준의 뉴스공장에 대해서 <웃음> 한다는 얘기를 해서 그게 또 나왔습니다. 그래서 김어준의 뉴스공장을 왜 대표한테 묻냐라고 네. 또 민주당 의원들이 또 지적을 하기도 하고 어쨌든 그런 일들이 있었는데요. 제 이제 눈길을 끌었던 게 50억씩 화천 대유가 챙겨줬다라는 소위 말해서 50억 약속 클럽이 이제 국민의힘 박수영 의원이 공개를 했는데 여기 다섯 명은 법조인인데 한명 언론인이 있더라고요.
5: 네. 예. 네, 그
1: 언론계 뭐 이제 이름은 안 밝혔습니다. 다섯 명은 다 이름이 나왔는데, 음. 맞아요. 예, 그래서 네. 언론 사주로 알려져 있고, 음. 뭐 홍모 씨로도 알려져 있고, 네.
4: 정상근 기자님께 좀 여쭤볼게요. 네. 왜 익명으로 했을까요? 다른 사람은 다 실명으로 하고? 글쎄요. 아마 뭐 다른 분들 같은 경우에는 뭐 이름이 그동안 이제 나왔던 분들이기도 하고 음. 좀 어느 정도 뭐 법조인 출신이긴 하지만 뭐 알려져 있는 분들이 많아서 그랬던 것 같은데 이 홍모 씨라는 분은 아무래도 상대적으로 이름이 알려지지 않아서 공개를 안한거 아닌가. 근데 사실 근데 저도 굳이 이름을 공개 안할 필요가 있나? 혹은 이제 아예 공개를 안할 거면 전부 다 공개를 안 하는 게 맞지 않나? 저는 그거 보고 더
6: 의문을 자아내더라고요. 진짜 홍씨 누구지? 음. 더 집중하게 되던데.
4: 아니 근데 네. 이게 김 씨도 아니고
6: 네.
1: 홍씨 정도면 거의 손에 꼽히거든요. 그러면은 네. 네. 언론계홍 씨가 사실 사실, 사실 너무 알만한
6: 네. 언론사의 사주인 홍 씨는 예. 몇 없잖아요.
1: 예. 네. 그러니까 그렇게 음. 되면은 오히려. 좀 억울한 홍 씨가 생길 수도 있어요. 사실은 네. 이렇게 아예 그냥 홍 씨라고 얘기를 하지 말든지. 맞아요. 언론계 무슨 고위 인사라고 네. 하는지 아예 홍 씨라고 얘기를 해버리면 은 네. 지금 한몇분 지금 거론되고 있는데 한 두어 분은 지금 억울하다 나는. 그렇죠. <웃음> 네. 깜짝 놀라 분들 몇분 네. 있었을 거예요. 네. 예. 그래서
6: 깜짝 놀라서 그홍 씨가 소속된 매체로 거론된 한 언론사는 음. 박수영 의원이 50억 약속 그룹을 공개하자마자 내부적으로 공지를 했다고 해요.
5: 음. 바로
6: 그 당일에 전혀 사실 무근이다. 사실과 다른 내용의 보도에 대해서는 민형사상 법적 조치를 취하겠다고 음. 기자들한테 알리면서 누가 물어보면 이거 그대로 알려줘라. 음. 네, 법적 조치 취한다고 했다는 공지 그대로 전달해라라고 예. 공지를 했다고 합니다.
1: 그러니까 저는 그걸 보면서 느꼈던 게 이게 뭐 우리가 이 코너가 또 이제 미디어 저널리즘 이슈를 하는 거니까 언론계하고 국민의힘이 언론계하고 굳이 이렇게 갈등을 만들고 싶지 않다. 음. 지금 네. 이슈를 계속 소위 말해서 이제 땔감을 그 넣어서 계속 이제 활활 타오르게 해야 되는데 그 언론사 이름을 밝히면 그 언론사가 또 국민의힘에 적대적이 될 수도 있잖아요. 음. 그러니까 어떻게 보면 약간 공생을 하기 위해서 한건 아닌가 저는 그렇게 좀 해석이 됐거든요. 아. 뭐 어떻게 보세요
4: 그거에 대해서. 글쎄요 뭐 그것도 일리는 있 지적인 <웃음> 것 같기는 한데 네. 음. 모르겠습니다. 이게 지금 뭐이얘기 그렇게 적을 만들고 싶지 않았으면 홍시는 얘기도 빠르게좀더 <웃음> 효과적이지 네. 않았을까하는 생각이 네. 들기도 하고요. 또
1: 하나 좀 짚어볼 게 이제 화천대유 소유주인 김만배 씨는 사실은 기자잖아요. 네. 맞습니다. 이제 전 기자가 됐지만 기자잖아요. 네. 우리가 근데 그이 김만배를 얘기할 때는 김만배 전 기자라고 안 부르고 김만배 씨라고 대부분 부릅니다. 네. 근데 나머지는 이름이 되면 권순이 전 대법관. 이를테면 김수남 전 검찰총장 뭐 이렇게 다 전직 뭐를 직함에 정확하게 부르는데 음. 기자만 언론에서 어 김만배 빼고 기자를 음. 빼고 김, 김만배 김 씨라고 부르는 게 이게 일종의 이게 뭐 언론계에 있는 인사를 좀 음. 보호하려는 거 아니냐. 아니면 기자를 그러니까 언론계가 은연 중에 이렇게 다 빼는 거 아니냐. 기자라는 타이틀을. 이런 지적을 하시는 분들도 있더라고요. 음. 뭐 어떻게 보세요 그거는.
4: 글쎄요 근데 뭐라고 할까요? 그 누구 기자 누구 기자 이렇게 기사에 쓰는 게좀 익숙하지 않아서 그런 거 아닌가 네, 생각이 그냥 좀 드는데 익숙하지 않아서? 네. 뭐 그렇다 보니까 음. 좀 애매하긴 하죠. 네. 그러니까 지금 뭐이 사람이 뭐 어떤 이제 정체성, 그러니까 기자로서의 정체성을 가지고 이런 사업을 벌여서 좀 굉장히 문제가 된 측면은 있기는 한데, 음. 어 그렇다고 해서 뭐 지금 이 상황이 뭐 기자 로서의 존재보다는 이 화천대유 대주주로서의 존재감이 좀더 있다 보니까 그것 때문에 아마 그렇게 쓰지 않았을까라는 생각이 듭니다.
6: 근데 사실 또안쓸 이유도 없긴 하거든요. 그러니까 그렇죠.
4: 왜냐면은 법조기자로서
1: 모든 인맥을 쌓아가지고 그게 지금 로비로 활용됐다라는 있습니다. 게 있다라고 하면은 이 사람이 김만배 전 법조기자, 뭐뭐뭐뭐 네. 뭐뭐 머니투데이 전 기자, 뭐 이런 식으로 써주는 경우 이게 맞잖아요. 부국장이었으니까 충분히
6: 간부급이 었고 그냥 뭐 머니투데이 전 부국장이라고 쓰면 될것 같은데 음. 또 익숙하지 않. 나서 그런지 뭔지 정확한 이유는 잘 모르겠습니다.
1: 네, 그런 음. 것들을 의문을 가지신 분들이 제가 그런 얘기를 들어가지고 한번 두 분의 의견을 여쭤본 음. 겁니다. 어쨌든 언론계가 이렇게 어떤 로비나 이런 것들에 얽혀있다. 뇌물사건에 음. 얽혀있다는 라것 자체가 반성을 좀 해야 되는 부분이 아닌가 네네. 싶습니다. 또 이거는 다음에 또 언급할 일이 있을 것 같아요. 자, 다음으로 넘어가겠습니다. 이번 안주 꼭 소개하고 싶은 굿뉴스 그리고 꼬집어줘야 되는 배드 뉴스 선정해 보겠습니다. 먼저
4: 굿뉴스 정상근 기자는 어떤 거 골라오셨는지요. 어 저는 SBS 보도를 가지고 왔는데요. 음. 이 사실은이라는 이제 팩트 체크 코너이고, 네. 어 타워팰리스 산 중국인 뭐이 이슈에 대해서 이제 팩트 체크를 한 내용이었어요. 저도 기적했는데이 뭐냐면은 음. 그뭐 보도가 된바 있는지 는 모르겠지만 하여튼 그 이른바 이제 SNS 상으로 이제 뭐뭐 일종의 받은 글 아니면 이제 커뮤니티 글뭐 이런 식으로 예예. 많이 돌았던 내용인데, 음. 어, 이제 중국인의, 중국 국적의 어떤 분이 이타워플리스 아파트를 샀는데, 음. 뭐그 돈을 다 대출을 받아서 샀다라는 맞아. 보도였어요. 저도 거기서 그 봤어요. 네. 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 그러니까 지금 뭐 많은 이제 부동산을 투자하시려는 분들 혹은 이제 실거주를 하시려는 분들이 어 지금 대출을 받으려고 해도 지금 대출이 잘안 되는 그런 상황이다 보니까, 음. 아니 우리나라 사람들은 대출 안 해주고 어떻게 중국 사람만 대출해주냐? 맞아. 그러니까 문재인 정부는 이제 중국 좋아한다 뭐 이런 <웃음> 음. 내용에 이제 굉장히 글들이 많이 돌았거든요. 음. 그래서 요거를 이제 SBS가 이제 팩트 체크를 한 음. 내용이었습니다. 음. 이제 팩트 체크가 뭐잘돼 있기도 하고 그 내용 자체가 좋기도 했는데 음. 제가 이 보도를 좋은 보도라고 꼽아온 이유는. 어이 기사의 구성과 방식이 예, 예. 어 이른바 좀그 온라인에 참잘 맞는 형식이었던 음, 것 같아서 가져왔어요. 예예. 음, 예. 그러니까 내용 자체도 좋았는데 이게 구성이 어떻게 되 있냐면 일단 그 온라인 상에서 나오는 떠도는 얘기 혹은 이제 기사에 붙어 있는 댓글 이런 것들을 추려서 이거를 뭐 이쪽에 그래픽화 시켜서 그 이제 그쪽 이제 주장을 넣고 거기에 대한 팩트체크 내용을 아주 간결하게. 이렇게 붙이는 형식이었습니다. 음. 그러니까 뭐 하나의 내용을 이렇게 쭉쓴게 아니라, 예, 예. 뭐 여러 가지 의문점들 그러니까 약간의 음. Q&A 형식으로 네네. 질문
1: 뭐 팩트 체크, 질문 팩트 체크 뭐 이런 식으로 했다라는 거죠, 그러니까. 네, 그렇죠.
4: 그러니까 음. 뭐그 우리나라의 이제 뭐 온라인 전략이 그냥 예전에는 이제 실검 따라가는 거, 음. 뭐 아니면은 이제 뭐 굉장히 지면에는 다못있는 것들을 다 때려 넣는 것, 그러니까 예, 예. 길게 쓰는 것, 이제 뭐 그런 방식이었는데 그것보다는 사람들이 읽기가 편하게 그러니까 음. 짧게 짧게 호흡을 가져가면서. 음. 뭐또 이제 중간중간 눈이 필요하지 않게 좀 중간에 그래픽을 좀 넣고 음. 좀 이런 방식이 굉장히 저는 좀 좋아 보였거든요. 예. 그래서 좀 우리나라 언론들이 뭐 이제 뭐 디지털 퍼스트, 디지털 퍼스트 이런 얘기들을 굉장히 많이 하는데 예. 음. 정작 그 디지털 퍼스트라고 해놓고 그냥 그뭐 인턴 기자 뽑고 음. 뭐 아니면 비정규직 기자분들 뽑아서 음. 그냥 노동력을 갈아 넣어서 이제 기사만 많이 만드는 음. 그런 식으로 활동을 해왔거든요. 예. 근데 예. 그런 방식 말고 음. 좀 이렇게 많은 대중들이 좀 궁금해 할 만한 음. 내용들을 중 중심으로 좀 이렇게 호흡도 짧고 음. 또 이제 눈이 좀그 사람들이 잘 어, 가독성이 있게 예. 좀 이제 좀 구성을 했으면 좋겠다 는 생각에서 이뉴스를 가져왔습니다. 예, 그래서 중국인이 대출받아서 타워팰리스산거
1: 맞나요? 네.
4: 어. 그게 궁금해요. <웃음> 뭐 그렇지는 않다라고 하고요. 아. 그리고 이제 뭐 최근에 뭐 어느 동네에서 막 중국인들이 뭐 아파트를 뭐 주택을 대량 구매했다 음. 뭐 이런 얘기도 있었는데 사실 전체 외국인들이 그 주택을 산그 비중에 비하면 이 중국인 비중이 이렇게 높은 것도 아니고 예. 그리고 외국인들이 이제 주택을 사는 부동산을 구매하는 그 비율도 좀 떨어지고 있는 추세라고 예. 합니다. 이 팩트체크에 따르면.
1: 그 제가 한달 전쯤에 제가 있는 뉴스톱에서 이거를 한번 팩트체크를 한 적이 있어요. 그러니까 어. 중국인들이 부동산을 싹쓸이 하고 있다. 음. 그래서 한 200만 명에서 250만 명 정도 되거든요. 외국인이. 그중에서 네네. 절반 정도가 이제 중국 그러니까 국적을 가지고 있는데 그 인원 비율에 비해서 훨씬 적은 숫자의 부동산 거래가 되고 있다. 라는 거고 음. 대출 뭐 양도세 취득세 이런 거 하나도 안 낸다 이런 루머도 막 퍼져 있어요. 중국인 친화정권이다 문재인 음. 정부가. 그런데 네네. 다 사실이 아닙니다. 대출 규제도 다 똑같이 적용받는데 어, 그렇죠. 해외은행에서 자기가 이렇게 중국은행에서 받아오는 거는 어떻게 음. 할 수가 없는 거잖아요. 뭐 그렇게 이 내용이 있다라는 거 알고 계시면 될것 같습니다. 자 박서영 기자가 뽑은 굿뉴스 어떤 겁니까? 어, 기사
6: 자체도 좋다고 평가할 수 있고 음. 이 소식 자체가 더 의미가 있다고 할수 있겠는데요. 어, 한국에 진출한 지 22년 만에 스타벅스 직원들이 집단 행동에 나섰다는 소식입니다. 최근 인스타그램이나 페이스북에서 스타벅스에서 예쁜 텀블러를 받았다고 자랑하는 글들이 많이 올라왔는데 음. 왜 좋냐면 50주년을 맞아서 환경을 생각해 여러 음. 번쓸수 있는 는 친환경 컵을 주겠다면서 이 텀블러를 소비자들한테 줬습니다. 근데 이제 소비자들 사이에서는 무척 인기를 끌었는데 스타벅스 직원들은 힘들어서 고통을 호소하다가 처음으로 트럭 시위를 진행하게 된 겁니다. 음. 트럭 전광판에 실린 문구는 우리는 1년 내내 진행하는 마케팅 이벤트보다 매일에 커피를 팔고 싶다라는 음. 문구였는데요. 이게 무슨 말이냐면 다회용 컵을 받고 싶어서 사람들이 몰리다 보니 일부 매장에서는 한 번에 650장까지 주문이 몰리는 사태가 발생했습니다. 음.
1: 그러니까 주문 대기 기, 기, 기 들어와 있는 게 650장. 네. 그러면 하루도, 1분도모시고 하루 종에 일 커피만 계속 이렇게
6: 만들어야 되는 거예요
1: 음료를. 이 이제 스타벅스가 또 문제가 되는 게 일반적으로 어떤 뭐큰 기업이면은 이게 노조가 조직이 돼 있는 경우가 많잖아요. 그러면 음. 이제 불합리한 처우에 대해서 처우 개선 요구를 할 수가 있는데 스타벅스 같은 경우에는 매장이 있으면은 거기에 점주가 있고 대부분은 아르바이트생들이 음. 거기에서 음. 일을 하다 보니까 본인들이 어떤 부당한 노동 이런 뭐 처우를 당해도 이렇게 단결해서 뭘 하기가 어려운 거예요. 그래서 굉장히 그동안 넘어가 왔는데 이번이 한번 폭발했다. 650잔 들어오면서 음. 폭발했다고 라볼 수가 있는 것 같고 이런 부분도 우리가 좀 말씀하셨듯이 내용도 그렇고 좀 앞으로도 신경을 써야 되는 거 아닌가. 스타벅스는 잘 나가는데 거기에서 일하는 사람들은 굉장히 좁은 공간에서 휴식을 취하고 이런 부분들이 좀 문제가 있는 것 같습니다. 저는
6: 소소하게는 그분들이 이제 커피가 나오면 몇번 고객님 나왔습니다 이렇게 말을 해주시잖아요. 예, 예. 근데 그때 생목으로 맨날 소리를 엄청 크게 지르면서 불러요. 음, 그 음. 손님들의 이름을.
1: 스타벅스는 벨이 없죠. 네 예. 벨도
6: 없고 마이크도 없고 그래서 그것도 보면서 참 문제라고 느꼈었는데 음. 직원들의 처우가 좀 괜찮아졌으면 좋겠. 다고 생각이 들었습니다.
1: 네. 이번 언론 보도로 좀 개선이 됐으면 좋겠고요. 이번엔 나쁜 뉴스 선정해 보겠습니다. 정상 기자님 어떤 거 골라오셨죠? 두 네. 분이 같은 거 네. 골라오셨더라고요. 똑같네요 선배. 그고 역시 남매였군요.
4: 네. 예. 아, 네.
1: <웃음> 지 <똥까지.
4: 웃음> 지금이라도 좀 다른 걸찾아봐시다 <웃음> 네. 제가 저희가 고른 그 본인이 저희가 고르게 된 네. 어, 뉴스는 네. 어, 이 얼마 전에 그 SPC 그룹에서 운영하는 이제 던킨 도너츠에서 그 비위생적인 환경에서 이 도넛 반죽을 하고 있었다 이런 보도가 나왔었는데 예. 그 이후에 나왔던 보도입니다. 이게 음, 뭐냐면 맞아. 어 여기에 그 어떤 사람이, 그러니까 여기서 제보자로 보이는데 예. 어떤 사람이 어, 고의로 이물질을 떨어뜨렸다. 음. 네, 이런 보도였어요. 그리고 어, 이 사람은 이제 민주노총 소속의 조합원이었다. 네. 네, 이렇게 이제 주장을 하는 내용이었는데 네. SPC가 그렇게 주장을 했는데 이게 언론에서 굉장히 많이 네, 인용이 돼서 네. 보도가 됐습니다. 어, 그래서 특히 이제 뭐 조선일보나 이제 한국경제, 서울경제 같은 경우에는 이 민주노총 지회장이 이제 제보자다. 음. 이렇게 제보자의 신원을 공개하면서. 예. 어, 좀 이제 SPC와 좀 갈등을 겪고 있는 민주노총에서 음. 일부러 이런 행동을 했을 음. 좀 그런 이제 은연 중에 뉘앙스를 풍기는 그런 보도를 냈는데. 예. 어, 굉장히 좀 부적절한 보도지 않았나라는 생각이 좀 그쵸. 들었던 게. 음. 일단 첫 번째는 뭐 어쨌든 이제 제보자아닙니까 예예. 네, 그 언론에서도 이제 제보자 보호를 좀 목숨같이 이기는 시면 이 있는데, <웃음> 네. 아 그냥 그냥 공개를, 공개를 해버렸습니 네. 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 공개를 해버렸고, 어 그리고 두 번째는 이 SPC 측의 주장이 설령 맞다라고 하더라도, 예. 어 이제 이분이 그까 그러니까 이물질을 떨어뜨렸다고 하더라도 음. 그 이물질을 떨어뜨리는 방법이 이 통을 쳤다는 건데. 예. 아, 통을 쳤다고 이물질이 떨어질 정도면 그거는 괜찮은 건가? <웃음> 그렇죠. SPC 위생에 문제가 없는 건가? 이미. 음, 네.
6: 이물질이 있었기 때문에 거죠. 때렸을 때 이물질이 떨어진 거죠.
4: 그래서 좀그이 네. 사태 의 본질과는 좀 동떨어진 부분인데다가 게다가 이제 제보자의 신원을 그러니까 일방적으로 공개하면서 좀 정치적으로 공격을 하는 음. 굉장히 좀안 좋은 보도인 것 같아서 저는 이제 그렇게 골라봤습니다. 네. 그래서 그때 이제 언론 보도들을 보면은 뭐
1: 민주노총의 자작극 뭐뭐 음. 뭐 이런 식으로 해가지고 굉장히 민주노총이 잘못했다라고 하는 건데 뭐 사실관계는 법정에서 좀 따져볼 필요는 있을 것 같아요. 수사를 통해서. 근데 지금 내용들을 보면 어쨌든 SPC 그 덩킨 도너츠의 어떤 위생 관리가 이거하고는 직접 좀 관련이 없이, 어, 그니까. 뭐, 그 설령 민주노총이 그렇게 했다고 하더라도 상태가 엉망이었던 건 사실이었잖아요. 그러니까.
4: 뭐, 식약처가 조사를 했는데, 네. 뭐, 그 부분이 아니고서도 일단 음. 뭐, 시 내부에 좀 위생적으로는 문제가 좀 있었다. 네. 이런 지적이 좀 나왔습니다.
6: 전국 4개 공장을 전수조사해봤더니 위생관리가 미흡하다고 식약처가 음. 결론을 냈다고 발표를 했습니다.
1: 그러니까 어떤 네. 게 본질인지에 대해서 좀 우리가 언론이 주목을 해줘야 되는데, 이거를 아직 확인되지 않은 것에 대해서 이거를 조작으로 일방적으로 음. 민주노총이 조작했다라는 하는 네. 식으로 이제 보도를 해서 민주노총에 대한 부정적인 인식을 좀 증가시켰다. 그런 부분이 문제였다. 이렇게 보시는 거죠? 그렇죠.
4: 어 네. 뭐, 이쪽이 뭐, SPC의 주장을 뭐, 반론 차원에서 쓸 수는 있다라고 생각이 네. 드는데, 이거는 지금 여기서 나왔던 보도들은 굉장히 좀 적극적으로 뭐, SPC 자작극. 네. 네. 자작극임에 굉장히 좀큰 무게를 싣고 좀 일방적으로 사건에좀 결론을 내버리는 그런 형태여서, 네, 문제가 있었다고 네. 봤습니다.
6: 심지어 일부 언론 이제 뭐, 조선일보나 한국경제 같은 경우에는 식약처 에서 발표한 그 조사 결과는 지면에 보도하지도 않았어요. 아, 네. 그렇군요. 그래서 예. SPC 쪽에 불리한 그런 보도는 음. 또 하지 않았다는 점도 주목해야 할 부분이라고.
1: 다음에 생각합니다 광고가 됐고. 들어오는지 한번 감시를 해야겠네요. <웃음> 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 알겠습니다. 예. 오늘도 좋은 소식 전해주신 두 분께 감사드리고요. 미디어톡톡 정상근 기자 그리고 박서영 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다.